0: Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do IABcast, o podcast do IAB Brasil. Mídia programática, inteligência artificial e machine learning. Meu nome é Renato Pesotti e nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os desafios e oportunidades no digital out-of-home. Novidades, tendências e cases recentes de sucesso. O segmento como um todo deve movimentar quase 55 bilhões de dólares em 2030. Os dados estão no último paper do IAB Brasil sobre o tema, produzido lá no primeiro semestre. No documento também estão apontadas algumas tendências que a gente já vê em prática hoje em dia. O crescimento da mídia programática, a compra de inventário com base em audiências, a utilização de realidade aumentada e de realidade virtual, o uso de inteligência artificial, a integração de sensores e dispositivos ligados à internet das coisas e um significativo aumento da integração do mobiliário urbano com as mídias digitais. Para falar sobre tudo isso, sobre essas tendências e sobre as melhores práticas do mercado, a gente convidou quatro super especialistas do tema. O Breno Barcelos, presidente do Comitê de Mídia Programática e Automação do IAB Brasil e Display Video Product Lead do Google. Tudo bem, Breno? Obrigado pela presença. Opa,
1: Renato, tudo bem. Prazer estar aqui compartilhar e falar sobre digital home, programático digital home, acho que vai ser um papo super interessante
0: com os convidados que temos aqui presentes. A gente traz também a Giovana Miranda, que é Senior Marketing Manager da Pepsi. Tudo bem, Giovana? Obrigado.
2: Tudo ótimo. Obrigada, Renato. Estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Acho que essa troca é super, super rica e vamos entender um pouquinho aí das evoluções para esse meio.
0: Legal. O Eduardo Bizi, que é gerente de mídia programática da JCDQ. Fala, Bizi, tudo bem?
3: Tudo bem, Renato, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. Importantíssimo falar sobre esses assuntos que vêm tomando conta aí do nosso dia a dia cada vez mais, né? Prazerzaço poder falar sobre isso.
0: Obrigado. E a gente conversa também com o Paulo Ilha, que é sócio e vice-presidente de mídia da Agência Galeria. Tudo bem, Paulo? Como que vão as coisas? Opa, tudo bem? Ótimo.
4: Adoro esse tema, então estou feliz de estar aqui com vocês e muito legal ter diferentes perspectivas aqui sobre um tema tão importante, né?
0: Legal. Breno, queria começar contigo, né? A gente brinca aqui no pós-pandemia, como alguns profissionais gostam de falar, é, houve uma explosão dos investimentos de mídia exterior, né? A tempestade perfeita da união das pessoas na rua com a digitalização consumidor. Queria que você falasse um pouco sobre o estágio atual do, do Digital Auto of Home.
1: Legal, vamos, vamos nessa. Eu acho que, tem, acho que tem uma evolução, se você olhar para todos os veículos, ou conversar com todos os veículos, o plano de expansão deles são em faces digitais. Né? Então, acho que isso casa muito de eu ter cada vez mais, até então, canais que eram tidos como offline, se digitalizando, e poder fazer mais parte de uma estratégia ao omnichannel. Não é que eu deixo de comprar e pensar no DOH como um canal, como um meio, né? tem suas especificidades, mas eu acredito muito do ganho de relevância e da possibilidade de eu passar a comprar isso de uma visão única de é mais uma face digital, né? porque no fim do dia muito esse silo de canais, meios e formatos está na cabeça de quem planeja comprar mídia. Né? quando eu olho para a dinâmica das pessoas ou das audiências ou o target ou de uma determinada marca é mais uma tela mais um ponto de contato no, na rotina das pessoas né? então eu acho que o, o DHL vem para agregar muito do que a gente já tinha na dinâmica do digital é, de eu poder ter esse ponto de contato além da rotina do digital no momento físico ali seja de rua ou seja né, em outros ambientes como shopping academia aeroportos, enfim eu acho que a gente acaba tendo hoje uma diversidade super grande de ativos, formatos, inventários, e sem dúvida a digitalização das telas é um facilitador para os anunciantes e para as agências né, que eu ganho escala, simplicidade, e eu passo a ter premissas mais de otimização, gestão de criativos, ou até mesmo que a gente vai falar mais na frente, de eu passar a olhar mais numa lógica de compra de audiências e menos sobre telas e roteiros, que acho que se assemelha mais com o digital. Né? Então, acho que na perspectiva que eu vejo na minha interlocução ali com grandes anunciantes, com as agências, acho que é muito por esse caminho. E acho que o ponto que você falou, a volta da pandemia ajuda a ser um catalisador disso, das pessoas estarem mais presentes na rua, né? E, a, e acho que essa lógica de rotina e jornada é cada vez mais fragmentada, né? Acho que todo mundo pensar para sua rotina pós-pandemia, para todo mundo aqui, ela não é mais igual como era pré-pandemia. Né? então acho que o DOH ele, dentro de uma estratégia de plano de mídia ele cumpre um papel super importante junto com os outros formatos ali do digital e cada vez mais coeso numa sinergia de eu conseguir pensar, planejar, comprar as coisas numa única visão né? em telas
0: digitais ao longo da rotina das pessoas Legal, Bizi, falando sobre essa expansão né? agora as telas elas levam o consumidor para outro mundo antigamente a gente passava, olhava e ia embora, embora né? agora a gente interage muitas vezes com a tela do Out of Home, como que as empresas, como que as plataformas têm investido para que esse meio seja ainda melhor explorado pelos anunciantes e pelas pessoas também? A mídia programática veio para ficar, né? isso já é fato e essa expansão tem sido cada vez maior.
3: Sim, né, acho que até complementando muito do, do que o Breno passou né, dessa digitalização, que acho que é o primeiro passo e mais importante de todos para os veículos de out of home, é você poder digitalizar o seu inventário para que seja possível você conecte ele em outras plataformas. Né? A gente, o de hardware, né, de equipamento. Mas as telas têm sim se complementado cada vez mais na jornada do consumidor. Né? Hoje... Acho que provavelmente a maioria das pessoas, quando acorda, né, uma das primeiras ou a primeira coisa que faz é pegar o celular para abrir, para ver alguma informação, clima, tempo, é, abrir uma rede social, enfim. E a jornada ela começa justamente ali, né? E a gente vai complementando essa jornada ao longo do dia. Então, acho que com o Digital Home, né, que agora a gente também pode classificar como né, Programmatic Digital of Home, o caminho né para o trabalho para a faculdade naquela jornada do dia a dia é essa extensão do que é a tela doméstica né tipo a dor televisão o celular que está para a pessoa ali o, o tempo inteiro então acho que você pensar também no caminho inverso né existe também muito um movimento né desse detox né de telas As pessoas às vezes não olham mais o celular à noite demora horas ali para pegar o celular porque tá, enfim muito viciado na tela mas quando você vai para a rua é meio que inevitável você não, não não ter uma exposição de mídia né e muito da ideia do próprio Google né viu mais é trazer essa jornada de, de volta do consumidor e integrar ela no ciclo de exposição 360 então acho que como o decou, né pensando como meio a gente investe cada vez mais em plataformas e ferramentas para misturar também o máximo possível de dados e não só entregar mídia por mídia, né? mas para complementar a jornada junto a outros meios. Então, o que a gente acredita é que essa ativação única né? de vários veículos, de vários meios, através de uma única plataforma de... De mídia programática é o que vai fazer 100% de diferença ali na entrega pro, pro usuário final, né E acima de tudo, eu acho que A mídia programática, ela não só veio para ficar como ela já ficou, né Ela já é uma, uma realidade, ela vai evoluir, enfim cada dia mais e mais, né, já vem evoluindo e é muito importante ter essa base de dados confiável, auditoria de informações, para você não ter só uma tela digitalizada, mas poder trazer um, um, e agregar para esse usuário, para essa pessoa que está tá sendo exposta a essa mídia, o máximo possível de informações possível e, óbvio, para anunciante e agência também poder entregar cada vez mais qualidade ali na mídia que você está você, você vende. Então, acho que sempre é importante também ressaltar que mídia programática não é um produto novo, né? a gente escuta falar dela há alguns anos, não é uma linha nova né, no plano de mídia, mas é uma maneira inteligente de como comprar todos os canais, todos os veículos de mídia que você precisa para acrescentar ao teu plano de uma maneira única e mais inteligente. Então, é, sim, eu acho que veio para ficar e daqui para frente vai evoluir muito mais do que a gente imagina, até em menos tempo, talvez, do que a gente espera.
0: Legal. A gente fala de mídia programática há muito tempo já, né? Só que os, os canais que ela alcança têm, têm aumentado muito. Giovana, a PepsiCo ela tem aumentado muito essas iniciativas também, Digital Off Home, né? Queria que você falasse um pouco como que vocês têm trabalhado a abertura desse leque para as suas diferentes marcas, para os micros e... Que grandes momentos e, principalmente, para as estratégias criativas para suas diversas marcas dentro do portfólio.
2: Perfeito. Acho que Digital of para a gente, realmente é uma linha super estratégica. Quando a gente pensa nas nossas campanhas, a maioria é né, bem voltada para equity, construção de posicionamento de marca. A gente busca né, meios onde a gente consegue, de fato, criar uma estratégia vencedora, olhando para o nosso consumidor e que tem um grande alcance, né, que tem um grande impacto. Quando a gente olha aí, eu vou fazer um paralelo aí com o antigo, olhando para o estático, a gente tinha uma dificuldade olhando para a produção, a gente tinha uma limitação, né? A gente queria muitas vezes trabalhar mais de uma mensagem, a gente queria entender o que era a melhor mensagem para aquele ponto ou quem passava naquela rota para direcionar algum conceito que se relacionasse com aquele consumidor, com aquele usuário e eu tinha uma limitação do estático. Né? Sem contar também que, se a gente for pensar de uma forma sustentável, é até um desperdício desses materiais. Quando a gente fala da evolução do estático para o digital, a gente abre o um mundo das oportunidades e possibilidades criativas que não se limita ao papel, à lona, né, que a gente fazia no passado, e a gente consegue, aí, acrescentar o layer, né, da complexidade de personalização, que para nós é extremamente importante para que a gente consiga também ser mais assertivo, a gente consiga trabalhar personalização de mensagens em escala. Então, tanto a questão de programática, do que vocês estão falando, eles passam por todos os momentos, quando a gente vai falar do nosso planejamento, né, onde a gente compra como a gente compra na parte de setup, de campanha, olhando para minha audiência, no momento da produção, para que eu possa ter muito mais liberdade criativa, para que eu possa direcionar eventualmente um anúncio num ponto onde eu sei que eu tenho mais... É, um número maior de lovers por Doritos do que eventualmente eu poderia ter por é, outro produto do nosso portfólio de Pepsi. Então, existem muito mais oportunidades é, do, que, do que antigamente existiam para que a gente consiga ser mais assertivo né? a gente tem uma cobrança que um objetivo cada vez maior de ter cada real investido trazendo um retorno, seja do ponto de vista de é, alinhamento né? sinergia da mensagem com o nosso usuário, seja olhando para lifting vendas, incrementalidade do ponto de vista de branding, então assim, é muito importante que essa inteligência do digital extrapole as telas do mobile e do nosso desk ou note e passam de fato para todas as telas digitais que a gente é, é impactado no dia a dia, na nossa jornada de trabalho, na mobilidade, então para a PepsiCo é super importante porque a gente entende esse Quase profissionalismo mesmo, né, da indústria. Essa evolução tecnológica sendo implementada para hora of home e para nós assim nas últimas campanhas, esse meio tem sim, é, tido uma grande relevância, né, porque a gente consegue mapear a jornada do nosso do nosso consumidor, impactá-los em momentos super importantes e depois tem um report muito mais assertivo, né, da, das métricas que a gente já vê olhando para outros é, meios que a gente está acostumado do digital.
0: Legal. Paulo, eu queria passar um pouco pelo que a Giovanna comentou da criatividade, né? As agências também têm, têm criado áreas, departamentos, um foco nessas possibilidades. Né? A Auto of Home é uma mídia antiga, talvez uma das mais antigas da, da história, mas toda semana, todo mês, todo ano tem uma grande novidade e aí volta tudo para a agência. Como que a gente consegue aproveitar isso da melhor forma? Como que a galeria tem trabalhado essas novas possibilidades vindas de ideias do cliente para vocês e o que vocês têm levado também para os clientes? em cada meio que ensinar, meio que os clientes a fazer coisas novas.
4: Legal. A essência da galeria está muito relacionada ao desconforto, né? E quando a gente olha a evolução do Aura Fome, como os colegas aqui têm mencionado. É, eu acho que ela, ela é fruto do resultado que o Aurofome gera para as marcas. Mas se a gente for fazer uma análise crítica, eu acho que ainda tem muito a evoluir, especialmente em relação à mídia programática no Aurofome. É, a Giovanna acabou de falar muito bem, eu acho, sobre a questão de jornada do consumidor e como a gente se torna a entrega mais efetiva. Mas o fato é que ainda tem muitos recursos de tecnologia ainda não aplicáveis à mídia Aura Fome, que eu acho que a gente sente falta de fazer isso no mercado e ele é importante para que esse mercado continue avançando. Então se cresceu muito, se gera muito resultado, só que eu acho que o crescimento futuro depende da adoção de novas tecnologias. O que a gente fez na agência desde o início da criação da galeria, que né, foi há dois anos atrás, mas no primeiro ano a gente já virou o maior comprador de mídia Aura Fome do país, é investir na especialização. Então, a gente desenvolveu soluções próprias para segmentação e entendimento de jornada. É, então, vou dar exemplos. A gente consegue clusterizar campanhas a partir de dados mobile e entender efetivamente números de impactos, de cobertura de frequência média de exposição, fazendo com que a gente não fique baseado num circuito padrão de comercialização que um veículo tenha. E a gente construa nosso próprio. Como a gente é parceiro muito forte dos veículos, a gente consegue fazer isso. Então, esse, esse é um exemplo. Uh, o segundo nas métricas de, de aferição de resultado existente no Aurofome, que sempre dá para melhorar e sempre dá para o uh, uh, um entendimento de que cada ativo é diferente do outro, uh, é muito importante nessa jornada. Então, por exemplo, a gente tem pesquisas de neurolinguísticas que mostram que uma um impacto num ponto de ônibus é completamente diferente do relógio isso tem uma interferência diretamente ligada à criação daquele lugar. Né? em resumo, para mim, todas as mídias são digitais, tudo é digital que vai variar, é só o ambiente e a jornada de entrega do que a gente estiver falando e esta entrega ainda em mídia offline fome tem muita oportunidade para a indústria melhorar e por isso que, na, respondendo a sua pergunta e fechando, na agência a gente criou um, um time especializado diferentes disciplinas que estudam isso, mas de novo acho que tem, a gente tem um caminho longo ainda para a indústria inteira perseguir em todos os fatores tem pontos de melhoria e é muito bom porque é um meio de extrema potencial e tenho certeza que ele vai crescer ainda mais conforme a indústria se desenvolver ainda
0: legal, você falou de potencial e de desenvolvimento, a gente tem visto algumas inovações, né? Projeções super realistas, técnicas de computação gráfica isso é mais branding do que para venda, né? Qual que é a medida certa também para não espantar o consumidor, o consumidor não ficar com medo do, do alto ferro?
4: <risos> eu, eu acho que é, é o desafio de todas as mídias né? como é que você entrega algo que é relevante para as pessoas e que elas prestem atenção, que seja uns segundos naquilo que você quer dizer a elas né? daí elas de preferência ainda interajam e conversem sobre o tema, então quando a gente vê as, por exemplo, o Fake Out of fome que eu acho que é uma, algo que a gente, a gente fez bastante o mercado está fazendo também eu acho que nada mais é do que uma forma da gente gerar conversas utilizando uma integração com redes sociais. Para mim, a integração mobile, rede social, hora fome ela é absolutamente necessária. As campanhas que se utilizam dessa integração, para mim, são as mais bem-sucedidas. Quando a gente olha as marcas que fazem isso, geram conversas e se posicionam no ambiente das ruas de um jeito criativo que engaja as pessoas, é muito legal. que gera bastante impacto. E a gente tenta fazer isso com
0: frequência lá na agência. Legal, Edu conceito que tem avançado muito, e a gente tem falado muito sobre ele, são é, é, cidades, inteligentes, cidades inteligentes. Como que o digital platform pode ajudar nisso também, a, a, a tornar uma cidade mais é, amistosa, mais amiga, para o consumidor em geral, para as pessoas? Cara, eu acho que é
3: importantíssimo né, a gente ressaltar que a cidade inteligente, ela se caracteriza pela utilização da tecnologia e né, de dados para a gente melhorar melhorar a qualidade de vida dos residentes, né dos habitantes daquela cidade. Então, acho que com essa ascensão do digital programático, as cidades agora vão, com certeza, ser capazes de utilizar a publicidade digital para criar espaços públicos mais dinâmicos e melhorar a experiência de quem utiliza esses espaços. Então, eu Acho que muito disso é conseguido, né? conquistado através da utilização da tecnologia para analisar dados de comportamento das pessoas nesses espaços. né? E aí, sim, criar campanhas publicitárias direcionadas para que elas respondam a esses comportamentos no máximo possível em tempo real. Talvez, usando o um exemplo, é pensar que o digital form programático pode trazer e fornecer informações em tempo real sobre padrões de tráfego, condições climáticas, horários do transporte público, e aí, isso ajuda as pessoas a tomarem decisões mais informadas né, sobre como se deslocar pela cidade. Então, isso vai reduzir o congestionamento, vai melhorar a experiência em geral né, do usuário daquela cidade. E eu acho que, além disso, criar também experiências enfim, interativas, que vão envolver as, as pessoas de uma maneira mais, mais inovadora. Então, não só com né, uma participação, obviamente, de mídia, de publicidade, para a gente entregar, né, óbvio que uma, uma campanha mais inteligente para os nossos anunciantes, mas é também facilitar. Para cidades, uma geração de receita a partir desses espaços públicos. Né? Uma nova maneira de gerar receita de maneira mais inteligente. Então, eu acho que as, né, o digital fundo vai, vai garantir que as cidades elas capturem dados, talvez, muito mais valiosos sobre o comportamento das pessoas nos espaços, o que pode ser utilizado para tomar decisões baseadas sobre dados, né como melhorar a experiência desses espaços públicos. E acho que, no futuro, com certeza... o o Digital form, ele não só é, pode, como ele deve ajudar nessa conexão do usuário com a cidade e do morador dela com a, com a tecnologia. Então, acho que o principal movimento seria prestar o um serviço de utilidade para o usuário dessa cidade, né? não só, obviamente, pensando em mídia, mas sim na melhoria da qualidade de vida desse, desse morador. Acho que isso talvez seja o principal ponto de como a gente poderia ajudar as cidades a incrementarem, melhorarem cada vez mais esse conceito né, de Smart Cities.
0: Paulo, eu acho que é mais ou menos isso, e as agências, elas entram muito nessa jogada porque elas levam essas ideias, essas inovações para os anunciantes, que ainda não que pagam as contas e depois vem, né? Vem, as pessoas percebem que o anunciante, que a marca está ajudando efetivamente a cidade, a pessoa no dia a dia.
4: Eu adoro essa pergunta porque a essência do Aerofollow para mim é melhorar a vida das pessoas nas cidades, é sobre isso. Só que o que, que acontece? Eu tenho uma hipótese de que, com o passar do tempo, as pessoas se acostumaram com as melhorias. Então, ou seja, eu, o uh, um usuário de um ponto de ônibus, ou de um, um. tá no trânsito, vê um relógio, seja o que for, ele já se acostumou até aquilo no dia a dia, ele já não dá mais o mesmo valor. Quando você fala sobre as cidades inteligentes, ao meu ponto de vista, isso é o passo mais importante que as mídias, a hora fome, poderiam dar porque alavancaria uma, uma contribuição muito mais expressiva para a vida das pessoas. Prestação de informações, melhoria do trânsito, melhoria das pessoas, eu acho que isso é, algo, é uma tremenda oportunidade, tem projetos nessa linha. É só a gente olhar os cases de canes mais premiados, muitos deles estão relacionados a melhorias para as pessoas, e consequentemente isso tem a ver com as marcas, que também buscam muitas vezes estar... Tá? ligado a projetos que melhoram também a vida das pessoas e vão querer veicular suas marcas em ativos que tem esse tipo de função. Acho que é assim que a gente olha. Primeiro perguntar é como melhorar a vida das pessoas e, forma tem um papel gigantesco nisso.
0: Legal, Breno. O Bizi me deu um, uma lista de coisas aí que o digital, transforma pode ajudar a pessoa o consumidor. A, a, quem vive nas cidades, né? E pareceu o Google, né? Porque a gente procurava tudo no Google antigamente, né? Não sabia que horas passava o ônibus, o Google dava informação. Às vezes, às vezes agora o Digital Farm pode dar essa informação para gente. Como que a, essa mídia programática, como essa personalização da mensagem viram essas peças-chave né? na equação, né? Querendo ou não, é, como o Paulo disse, anda tudo em conjunto, né? E quanto mais em conjunto as coisas andarem, melhor para todo mundo, né? Para anunciante, para marca para a plataforma, para as pessoas, né, no geral? Boa, acho, acho uma
1: ótima pergunta, porque assim, se a gente entende como é que a mídia programática entra né, de straf home é para potencializar o que a gente já entende que é, são os benefícios do, do meio ou também cobrir alguns gaps que a gente sabe que depende de tecnologia e plataformas, né? Então, acho que dando, acho que dando alguns exemplos até que o Bizi adiantou, né, aqui do falando mais no meu chapéu Google menos, menos IAB, a gente acabou entendendo que, do ponto de vista do, da agência ou do anunciante, de eu planejar e comprar é, tudo de forma integrada era super difícil. Né? Então, acho que a programática traz essa possibilidade de eu olhar para a simplificação dessa compra do DOH, né? de em um único lugar eu conseguir acessar hoje os principais veículos já estão integrados via programática. Mas a gente sabe que na minha campanha não tem só o Distrafonto, vai ter vai ter TV conectada, vai ter display, vai ter vídeo, vai ter YouTube, vai ter áudio. E como é que a gente orquestra tudo isso junto desde o planejamento, execução e mensuração? Né? Então, acho que é muito trazer essa lógica de omnicanalidade, omnichannel, e como é que eu trago mais rentabilidade, eficiência para o meu plano de mídia como um todo. Né? Então, apesar do papo aqui ser sobre digital Home, acho que a mídia programática ela simplesmente agrega ainda mais, não só para esse meio, mas para todo o meu planejamento e minha estratégia de mídia, né? lógico, como o Paulo falou eu tenho ainda especificidades de criação, de mensuração de cada meio, né? mas é diferente de eu comprar os meios em silos, por mais que eu tenha especificidades do que eu pensar e planejar tudo integrado e no fim do dia a gente vê muito anunciante falando sobre jornada, sobre jornada do usuário, mas a gente vê hoje poucos exemplos práticos de eu conseguir de fato orquestrar uma estratégia de mídia pensando numa lógica de jornada e pegando o ponto que a Giovana falou, que é do ponto de vista de digitalização das telas, de produção, o, o Busy sofreu aí comigo também, na Black Friday, a gente teve um anunciante, que a gente ainda não pode soltar o nome, mas em breve a gente deve ter case, que ele teve mil variações criativas em uma semana. Né? Basicamente, a gente está falando de eu trazer tanto essa possibilidade graças às faces digitais, né? porque no um estático seria impossível, eu não vou rolar e mil lonas... Né? enfim, e também da plataforma, né mesmo que eu, eu fizesse isso direto, era basicamente impossível eu ter essa gestão criativa de comunicação por praças, por telas, por roteiro, isso a gente está falando, basicamente a gente orquestrou o Brasil todo com quase todos os veículos possíveis, não só o DOH, mas também os outros meios, né? então acho que a programática lá traz algumas facilidades e acaba habilitando algumas coisas que a gente que eu sempre vejo na minha conversa com o anunciante com as agências sempre foi um desejo, mas, às vezes, do ponto de vista operacional, era difícil de colocar em pé a, as coisas, ou do ponto de vista mesmo de tecnologia e plataforma. Né? E eu acho que tem um outro lado, que a gente começar a trazer cada vez mais premissas ou capacidades que a gente tem no digital para o DOH. Né? E acho que hoje, são menos questões técnicas e mais sobre questões de privacidade, que talvez que eu que é o que o Paulo falou, algumas coisas que a gente tem seja de avançar, de eu poder pegar dados de impacto no DOH, de entender um Geofence Mobile, depois pegar aquele dado e jogar. Zero problema técnico. Porque hoje a gente está numa dinâmica de privacidade que é diferente de três anos atrás. Né? Então, por exemplo, hoje, do ponto de vista de privacidade, não é compliant eu pegar dados de localização das pessoas em background para usar para publicidade. Né? Eu posso usar para serviços, né? como aplicativos de de, de delivery, outras coisas que precisam desse dado para aquele serviço existir. Então, tem discussões sobre privacidade, é, que talvez a gente avançando ou flexibilizando as premissas que a gente tem hoje, a gente consegue avançar em mais coisas do ponto de vista é, da programática para o DOH. Né? Tanto do ponto de vista de planejamento, quanto do ponto de vista de segmentação, de target e até de mensuração, que a gente sabe que são gaps que a gente ainda tem no meio, que acho que tem muito mais expectativa do mercado que o programático passe a endereçar esses gaps como ele endereçou para o dígito. né? Mas acho que, como o Bizi falou, né? Se a gente for olhar de fato, programático como a gente falando, no Brasil é algo relativamente novo, a gente tá falando de mais forte assim de um ano para cá, né? De forma mais consistente, inclusive, esse ano a gente teve um avanço exponencial versus o ano passado. Tanto de relevância para os veículos, para os anunciantes. Então acho que é um caminho natural conforme o mercado vai evoluindo, a gente vai evoluindo em funcionalidades também e trazendo mais benefícios até a gente conseguir ter mais paridade ou funcionalidades com o digital. Nunca vai ser 100% porque é um bicho diferente, né? é um outro ambiente, né? são outros identificadores, mas acho que sem dúvida, ano que vem, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter bastante evolução ainda nessa frente do ponto de vista de plataformas e, e
0: tecnologias também. Giovana, que tal essa campanha com mil telas diferentes, mil variações? Fica fácil para o anunciante arrumar tudo isso em casa também, né? Isso facilita o Tester Learn, né? Que é mantra nas grandes... A maioria das empresas do cons... de consumo gosta de falar dessa expressão, só que não pode mais errar, né? Ah, errar pequeno para acertar grande, mas eu não... ultimamente não está podendo nem errar pequeno, né? Tem que acertar grande só, né? Como que isso também fica mais fácil para vocês venderem? Porque você falou que tudo tem que ser justificado, todo investimento tem que ser justificado. Se você conseguir colocar uma tela e a pessoa ler aquele QR Code e comprar um produto, né, você já justificou, né? a pessoa paga no Pix na hora e quando chega, a pessoa tá pegando o ônibus, quando ela chega em casa o produto chega junto com ela na casa dela. né? Como que é essa emoção 24 por 7 dentro de uma empresa do tamanho da
2: Pepsi? Não, maravilha, acho que teste and learn. essa questão de personalizar e da gente conseguir fazer todo o tracking de performance é super importante. Eu acho que recentemente a gente teve um case que ainda a gente está buscando ter toda essa visão de reporte integrado de resultados, no qual a gente, pela primeira vez, fez dentro do Carrefour, né, uma campanha de almaships, que foi uma promoção, olhando para todo o nosso portfólio, no qual a gente tinha o QR Code para que as pessoas pudessem se cadastrar na promoção dentro do Retail, né? A gente já tá falando de Digital fome dentro de Retail Media. Então, a gente conseguiu, pela primeira vez, tipo, estar dentro, fazer um cross com os nossos esforços, por exemplo, de de trade, né? De experience dentro do ponto de venda. Além de criar uma rota do qual a gente poderia também ter uma incrementalidade pensando em visit to store. Então assim, a gente acaba tendo um test and learn constante, são diferentes é, maneiras da gente conseguir colocar isso no ar, mas uma das coisas que a gente vai mensurar, por exemplo, é esse QR code específico que tem um tracking code né, dessas lojas, desses endereços onde a gente teve a mídia ativa no Carrefour, se de fato a gente teve incrementalidade nesse ponto de venda se a gente conseguiu mudar o ponteiro versus o que a gente teria de baseline, então, além dos próprios, né, scannings que a gente poderia ter tido do e code das pessoas se cadastrando ali real-time ou depois de um período em que elas foram impactadas, que elas de fato visitaram a loja. Então tem várias formas deste teste em Learn ser algo é, constante, presente nas nossas estratégias, mas é, sem dúvidas você tem que estar tá aberto a também errar. Porque eu acho que, é, acho que pra gente ser bold de verdade, para a gente estar tá usado, a gente estar tá fazendo coisas diferentes... Muito provavelmente no seu planejamento você teve toda uma linha de raciocínio, mas eventualmente pode ser que o QR Code não foi a melhor coisa, né? Que você poderia ter feito para gerar uma interação real com o seu usuário. Pode ser que ele não estivesse interessado, porque ele estava cheio de coisa no carrinho, não necessariamente ele ia pegar o celular na hora para fazer esse tipo de, de ação, de cadastro numa promoção. Mas pode ser que depois de cinco dias na casa dele, ele tem esse recall, ele lembra, ele comprou, adquiriu o produto. Então, eu talvez tenha outros KPIs que me ajudem a direcionar essa ação, deu ou não certo. Então, acho que o test and learn, de fato, é muito mais você ter claro possíveis KPIs, você ter uma mensuração clara deles, para depois você, com essa visão mais holística né, da sua estratégia, você entender se foi ou não efetivo. E acho que são muitas possibilidades de resultados que vão poder, de fato, comprovar se essa ação foi ou não benéfica para você.
0: Agora vou fazer a pergunta que todo mundo queria saber responder, né? a pergunta dos bilhões, na verdade. É Qual que é a próxima fronteira para o digital out of home? Né? Lógico, a gente já ouviu duas ou três vezes aqui no episódio falar de no ano que vem teremos, a gente em breve vai mostrar, vai né? ficar todo mundo meio que ansioso para o que, que esse pessoal está aprontando. Queria que vocês respondessem sobre essa próxima fronteira, sobre o que vocês têm trabalhado hoje e que em breve, curto período de tempo, a gente vai começar com o Paulo.
4: Eu acho viu, que tem uma, tem uma fronteira muito... Não é distante, ela é próxima, mas que precisa ser ultrapassada. Que É uma mudança no modelo comercial. Né? A partir do momento que a gente passar... Aí Eu não falo só dos veículos, eu falo dos anunciantes, das agências, do ecossistema todo. A gente deixar de comprar por face... Né, que não está relacionado a uma audiência, e a gente passar a comprar por audiência confiável. Né? A gente deixar de comprar circuitos, como eu estava falando antes, e a gente comprar impactos em pessoas, em pessoas que interessam no target. Isso vai exigir uma mudança no modelo comercial das empresas de hora vai exigir uma, vis- uma mudança na visão do planejamento de mídia das agências e, e vai impactar o ecossistema todo. Então, eu acho que essa... Essa é uma das, uma das grandes fronteiras existentes aí. Uh, e eu acho que a automação criativa de planejamento de hora Fome, dado a complexidade, eu acho que é a segunda. Assim, é, Parece simples a gente falar hora Fome, mas hora Fome tem um nível de complexidade como a mídia digital tem. Se a gente pensar num país como o nosso, por exemplo, a gente tem clientes que a gente planeja 400 mercados com mídia e Fome ao mesmo tempo. 400 mercados com realidades diferentes, comportamentos diferentes, tipos de ativos diferentes, né? Foi falado aqui da campanha com mil tipos de criativos, etc. Isso demanda automação. Você conseguir relacionar todos esses dados, mercado, público, tipo de ativo diferente e todos os ativos criativos que você vai usar para entregar a mensagem com mais eficiência, seja jornada, dia, momento de consumo, o que for, a abordagem utilizada, fazendo isso, você precisa fazer de uma forma automatizada. Então, eu acho que essa, para mim, é a segunda grande fronteira, para citar duas aqui, que eu acho que vão transformar radicalmente o meio e que eu sou super entusiasta. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, não não há uma dúvida. Isso
0: rapidamente está acontecendo e vai vai rolar rápido. Legal, Giovana. Isso vai ajudar bastante vocês também, né? O que que você tem visto por aí?
2: Totalmente. Eu acho que isso ajuda muito a nossa visão de se provocar também criativamente. Como eu falei, a gente tem assim um desafio de realmente conseguir personalizar em escala né? e a gente conseguir ter algo dinâmico, essa automação. Como parte do planejamento já ajuda é, a construção de mensagens que sejam específicas, pensando em ocasiões de consumo, pensando em momentos do dia, pensando em dias da semana, pensando em pontos específicos, né, é onde a gente vai ter esse impacto, se eu preciso ter uma mensagem no metrô diferente do que eu preciso dentro de o um elevador, eu acho que a gente ter a possibilidade de fazer isso em escala, né, mil criativos, por exemplo, que a gente falou aqui, que foi uma, um dos exemplos citados, para nós é rentabilização, a gente está falando em como melhor aproveitar o meu investimento, eu não vou ter uma dispersão né, de mensagens que não, nem sempre vão ficar bem conectadas com o momento onde eu tô conectando a mensagem da marca com o usuário pelo contrário, eu consigo fazer isso de forma escalável, muito mais inteligente então eu entendo que isso é realmente o, o futuro e para nós é exatamente o que a gente espera né, olhando para as agências e para os veículos
0: Legal, Bize, liga sua bola de cristal mágica aí Como que... quanto tempo tudo isso Aula e a Cara, no meu
3: desejo pessoal amanhã, né? Mas eu acho que como, como profissional a gente tem que ser um pouco mais pé no, pé no chão, a gente sabe que algumas mudanças demoram, existem plataformas, tecnologia, e aí, né? Essas integrações geralmente são complicadas, a gente, eu o Benel, a gente sofre aí no dia a dia com várias coisas que a gente queria que fossem possíveis e a gente ainda trabalha né? Para torná-las ali o mais rápido possível. Mas eu acho que, assim, uma próxima fronteira que eu gostaria de... de, de de ter o digital home né, de maneira, acho que, mais, mais ágil, seria poder, com certeza, eu sei que alguns países já têm feito esses testes, mas de maneira ainda muito discreta, de conseguir segmentar de maneira mais dinâmica a exibição dos anúncios por grupos de pessoas, né, a gente sabe que, por ser one-to-man, é meio difícil que seja individual, né, não exibir exatamente porque uma pessoa passou na frente da tela, mas a gente já tem histórico aí de alguns países que conseguiram ter sucesso em exemplo... Vai ter um show do Metallica, e aí tem um número grande de pessoas no metrô, mas eles conseguem entender que 60% desse fluxo são pessoas que estão indo para esse show, por exemplo, e aí os anúncios são entende, categorizados pela maior quantidade de pessoas que estão dentro daquele target durante aquele período nas telas, e aí a jornada vai se tornando mais inteligente. Então, Eu sei que a gente vai chegar nesse ponto, achei que vai ser possível fazer isso, eu espero que o quanto antes, mas eu acho que para o anunciante, para a agência, Seria um avanço assim, muito significativo o poder dessa jornada né, desenhada de maneira muito mais dinâmica e inteligente onde a gente possa justamente fazer essas trocas de criativo, troca de mensagem de maneira mais ágil conforme esse público vai se locomovendo pela cidade. Então eu vejo isso num futuro próximo sendo muito possível e esse seria o meu desejo de avanço, assim, passo 1. Um.
1: Boa. Al- algumas coisas eu acho que, que eu acabo tendo o privilégio porque eu acabo tendo interrupção com com quase todos, né, então eu vou conversar tanto com o veículo, quanto anunciante, quanto agência, então acho que isso acaba me ajudando a ter uma perspectiva, então vou tentar resumir até em cima de algumas fronteiras até do que a turma aqui falou, então acho que tem um ponto que o Paulo trouxe, que acho que a gente tem que evoluir bastante no Brasil, que é o ter terceiros auditando a metodologia dos veículos, né, quando a gente vai para mercados mais desenvolvidos, não existe um cenário do próprio veículo se auto-auditar, a gente tem o movimento do Mapa H, OH, com, com a Clear, tem All Unite, mas, idealmente, para a gente avançar nesse cenário, até o ponto para focar, falou, cara, eu preciso ter dados confiáveis, eu não posso ter o próprio veículo criando sua própria metodologia, né? Eu preciso de ter empresas que tragam isonomia para o mercado, né? tanto do ponto de vista de mensuração, quanto do ponto de vista de audiência, né? Hoje, a gente tem, às vezes, ativos que são parecidos, é, com metodologias diferentes que trazem multiplicadores diferentes, né? Então acho que desse ponto, relativamente o Brasil ele é um pouco amador, quando a gente olha para mercados mais envolvidos acho que é, é um ponto de evolução acho que tem um ponto que é o programático ajudar a trazer esta eficiência e rentabilidade a Giovana falou na cadeira aí de anunciante, né? Então acho que essa lógica de automação, gestão criativa e entender que a, a forma que a gente vai trazer eficiência e rentabilidade para esse meio é diferente da do digital, né? Apesar de ser tudo comprado por uma DSP, pessoas, é um bicho diferente, é outra forma de eu otimizar, então acho que a gente começar a via programática, mitigar os gaps e os desafios que a gente tem, acho que já é um baita ganho e de trazer isso mais, e, mais em escala e acho que esse ano eu já vi uma baita evolução. Sem dúvida, ano que vem, programático cada vez mais, mais forte nessa frente. E eu acho que, por último, dentro da ótica do, do programático, é da gente não só ter a compra de reserva, né? Eu também ter o inventário remanescente ali, o não garantido, que eu acho que é uma próxima fronteira que deve estar. Provavelmente a gente deve conseguir para o ano que vem, né? Então para tudo que o veículo vender de reserva, seja via direto, seja via um programático garantido, eu tenho todo o inventário remanescente, e na minha perspectiva para o veículo é melhor ele rodar talvez um um dia ou não garantido, um leilão, do que rodar calhau. E eu acho que para o anunciante, as agências também são outras possibilidades de compra e de mais escala. né? Então a gente traz um modelo de negócio parecido para esse meio, que é o modelo de negócio que a gente já tem no digital então acho que é uma uma outra fronteira que a gente vai trazer ainda mais escala para esse meio, tanto para veículos que passam a ser mais uma atração de fonte de receita quanto para os anunciantes agentes que passam a poder acessar esse inventário de uma forma mais escalável mais customizada e não tanto uma lógica de roteiro e circuito fechado
0: Excelente, mas nosso tempo acabou, infelizmente. 45 minutos, de um, de um papo muito legal sobre o futuro do, do Digital Out Home. Eu queria agradecer a participação da Giovana, do Paulo, do Bizi e do Breno nesse episódio super bacana. Lembrando que no site do IAB vocês encontram mais conteúdos sobre publicidade digital. E por aqui vocês podem escutar os outros episódios do IAB Cast. Valeu gente, obrigado e até mais.
2: Mais um episódio produzido por Mobile Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.